0: А Вы слушаете подкаст «История вещей» и с вами его ведущий Дмитрий Чернов. Каждый выпуск мы будем разбирать историю самых разных предметов окружающего мира с древности и до настоящего времени. Этот подкаст мы сделали в студии «Рэдбарн». История боксерских перчаток простирается с глубокой древности. Об их первоначальной форме мы узнаем в первую очередь из тогдашних картин и скульптур, а также описаний Гомера. Первые аналоги боксерских перчаток появились в Древней Греции в XVI веке до нашей эры, когда бокс был обыкновенным кулачным боем. Поколения боксеров сменяли друг друга и корректировались в правила кулачного боя. Вместе с форматом и регламентом изменения затрагивали и внешний вид боксера. Термин «боксерская экипировка» появился в конце XIX века. Практика мерила истины и двигатель прогресса. Заранее предугадать все нюансы невозможно. Не удалось это и знаменитому Маркизу и его другу изобретателю правил Джону Грэму Чемберсу. С течением времени на больших рингах происходили события, которые требовали внедрения новой экипировки. Современный вариант боксерской амуниции складывался годами. Перчатки, шлем, капа, бандаж, боксерки, тейп — эти элементы экипировки появлялись постепенно. Итак, Начнем наше увлекательное путешествие в глубины боксерской истории в те моменты, когда зарождались прообразы современной экипировки. Бокс впервые появился на 23-х Олимпийских играх, и было это в далеком 688 году до нашей эры. Но кулачные бои, несомненно, были в истории человечества и до этого. Самые ранние визуальные свидетельства бокса появляются на шумерских барельефах, датируемых третьим тысячелетием до нашей эры. Рельефная скульптура из египетских фиф показывает как боксеров, так и зрителей. Несколько сохранившихся ближневосточных изображений показывают состязания голыми руками, в лучшем случае с простой лентой, поддерживающей запястье. Самые ранние свидетельства использования перчаток – это резная ваза с Минойского Крита, но это около полутора тысячного года до нашей эры, на которой изображен боксер, он в шлеме с жесткой пластиной, привязанный к кулаку. Самые ранние свидетельства правил этого вида спорта исходят от Древней Греции. В этих древних состязаниях не было раундов, они продолжались до тех пор, пока один человек либо не признавал поражение, либо не смог продолжать бой вовсе. Греки считали бокс самым травмоопасным видом спорта. А Надпись первого века до нашей эры, восхваляющая кулачного бойца, гласит «Победа боксера одержана кровью». Когда бокс впервые появился на Олимпийских играх, греческие бойцы обматывали руки полосками размягченной в масле бычьей кожи, называемыми химантами. Те эволюционировали в цест или цесту, который является древним прообразом боксерской перчатки, такой, какой мы знаем ее сегодня. Это, кстати, не заслуга древних греков, это заслуга римлян. Цест — боевая перчатка, которая иногда использовалась в гладиаторских соревнованиях. Они были сделаны из жестких кожаных полосок, закрывавших и защищавших кулак и предплечье. Некоторые были оснащены шипами, чтобы нанести противнику максимальный урон в бою, и, похоже, больше напоминали холодное оружие, чем спортивный инвентарь. Цесты – важная особенность боксерского поединка у Вергилия. Вот отрывок истории поединка между Даросом и Энтелусом. Троянец Дарос, не получив ответа на свой вызов от сицилийцев, потрясенных его могучим телосложением, требует приз. Но как раз в тот момент, когда он вот-вот будет награжден Энтелл, престарелый, но огромный и жилистый сицилиец встает и бросает на арену в знак своего согласия на бой массивные цесты. Все залиты кровью. Эти цесты он унаследовал от короля Эрикса, своего мастера боксерского искусства. Троянцы в ужасе. И Дерос, ошеломленный страшными орудиями, отказался от битвы, которая, однако, в конце концов, началась после того, как Эней снабдил героев равными цести. История бокса возвращается к нам с упоминания о поединке, записанном в Великобритании в 1681 году, ну а к концу 17 века регулярные кулачные состязания уже проводились в Королевском театре Лондона. Эти матчи велись без перчаток и, по большей части, без правил. Не было весовых категорий. Таким образом, чемпионом мог стать лишь один. Были раунды, но бой обычно велся до тех пор, пока один из участников больше не мог продолжать. Борьба была разрешена в любом случае, и добивать лежащего на полу было нормой до середины 18 века. Хотя бокс был полулегальным, и он стал довольно популярным, и к 1719 году Джеймс Фик настолько влюбил в себя публику, что был провозглашен чемпионом Англии и удерживал эту награду около 15 лет. А одному из учеников Фига, Джеку Бродну приписывают первые шаги к признанию бокса как респектабельного спортивного направления, его же считают изобретателем боксерских перчаток. А Обо всем по порядку. Сведения о происхождении самого Джона Броддена расходятся. Одни источники ссылаются на данные о его рождении в Лондоне, другие источники упоминают его появление на свет Божий в английской деревне Бантон. В начале XVIII века в Англии до самой идеи законов о детском труде оставалось еще несколько десятилетий. Пройдет еще столетие, прежде чем будут приняты даже самые предварительные законы, запрещающие детям младше 9 лет работать и ограничивающие детей в возрасте от 9 до 16 с 60 часами работы в неделю. Так что вряд ли было чем-то необычным, когда Джек Бротон в возрасте 12 лет и его 10-летняя сестра оставили своих отца алкоголика и мачеху на произвол судьбы. Никто и подумать не мог, что ему удастся подняться из нищеты и сколотить приличное состояние. Бротон и его сестра переехали из родного Глостершира в Бристоль и начали работу. Когда Роуз было 18, она вышла замуж за респектабельного механика. К тому времени суровый шестифутовый Бротон работал в Лондоне, он был учеником лодочника и возил пассажиров по Темзе. Его природный атлетизм и сила станут очевидными для всех, когда он выиграет грибную гонку, которая, к слову, существует и по сей день. Приз за эту гонку красный плащ со значком изображающим лошадь дома Ганновера. Бротон, возможно, был самым быстрым грибцом в Лондоне, но его истинное величие проявилось в мире боев. По одной версии, это произошло после того, как он устроил ссору с одним из членов передвижной трупы легендарного чемпиона Англии по боксу Джеймса Фига. Я о нем вам говорил некоторое время назад. Так вот, Фиг приехал в Бристоль на традиционную ярмарку, и он лично свел спорщиков в поединке, который выиграл Бротон, И ему сразу же было предложено поехать с ними в Лондон и работать в амфитеатре Фига. Джек Бротон был интеллигентным и умным, он испытывал столько же удовольствия от созерцания пейзажей, сколько и от боксерского поединка, выделяясь на фоне обычных бойцов того времени. Постепенно он развил свои навыки и превратился в практически непобедимого бойца, он обладал быстрыми рефлексами, хорошей защитой, острым умом. Бротон неизменно одерживал победы одну за одной. Одним из основных его ударов был удар по ребрам в район печени, так что это место даже потом стали называть в боксерской среде точкой Бротона. Важным событием, после которого его карьера пошла в гору, был один поединок на мечах, который Бротон выиграл. Его соперником был герцог Камберлендский по имени принц Уильям, который являлся вторым сыном короля Георга II. Герцог был на тот момент молодым человеком, и после этого поединка он решил покровительствовать Бротону. Ну, повезло так повезло. Кстати, есть небольшая легенда, которую многие ставят под сомнение, но я вам ее расскажу. Дело было так. В 1741-м Бротон встречается с Джорджем Стивенсоном. Тот какое-то время назад перебрался в Лондон и даже смог войти в круг приятелей принца Фредерика. Один из них, по-видимому, принц, в качестве шутки опубликовал в газете грубый вызов Бротону. Джеку на тот момент шел 36-й год. Он согласился встретиться со Стивенсоном в феврале, даже несмотря на то, что был не совсем здоров, и подготовка к бою шла полным ходом. Стивенсон же к поединку практически не готовился, проводил время в приключениях и в пьянках. На бой пришли оба принца – и камберлендский герцог, поддерживающий Бротона, и принц Фредерик, поддерживающий Стивенсона. Бой был очень жестоким и продолжался 39 минут. Первые два раунда заняли полчаса. По щекам Стивенсона текла кровь в результате многочисленных пропущенных им ударов в голову, однако он не сдавался и расквитался с бротоном своими ударами, открыв тому кровотечение из носа. Оба были сильно избиты и измотаны, однако Броттону удалось прижать Стивенсона к угловому столбу ринга и, сделав шаг назад, нанести сильнейший удар под сердце. Стивенсон упал и не смог продолжать бой. Доктора, осмотревшие его, обнаружили, что у него сломаны два ребра, а также множественные повреждения внутренних органов, и через месяц он скончался от полученных травм. А вот Бротон все это время регулярно приходил к Стивенсону и они даже вот в какой-то момент подружились. Джек Бротон был так потрясен смертью Стивенсона, что решил разработать набор правил, которые бы регулировали боксерские поединки и уменьшали вероятность серьезных последствий для здоровья. Правило написал его приятель капитан Годфри, и они были опубликованы 16 августа 1743 года. Джек Бротон придумал еще и перчатки, он их тогда называл глушители, и в то время они использовались только для спаррингов, то есть в реальных боях бойцы по-прежнему бились только на кулаках. Джек Бротон инструктировал мужчин по самообороне. И использовал свои глушители, чтобы эффективно защитить учеников от синяков под глазами, сломанного носа и окровавленных челюстей. Считается, что Брутон разработал дизайн своих глушителей на основе древнегреческого цестуса. Но главное отличие заключалось в набивке. Она была либо из овечьей шерсти, либо из конского волоса. Брутон использовал эту набивку для смягчения удара. Вот цитаты из объявления 1747 года в газете Daily Advertiser. Мистер Браунтон предлагает при должной поддержке открыть в Гаймсеркете Академию обучения всех, кто желает искусству бокса, в которой будут изучаться и объясняться все удары, защиты и подножки, присущие призовым бойцам. И чтобы лицам солидным и занимающим видное положение можно было бы также посещать курс этих лекций, обучение будет производиться с величайшей мягкостью для телосложения ученика для чего будут предоставлены рукавицы, которые надежно предохранят его от неудобства синяков под глазами, разбитых челюстей и крови из носа». Конец цитаты. В 1950 году Бротон дрался с Джеком Слэком, мясником из Нориджа, оскорбившим его. Спустя 14 минут борьбы Слэк ударил Бротона кулаком между глаз. Из-за образовавшейся опухоли Брутон был не в состоянии видеть соперника и удалился со встречи. Ну, иными словами, проиграл. И тогда герцог Камберлендский Уильям Август, в то время покровительствовавший Бронтону, потерял, как сообщалось, где-то 10 тысяч фунтов стерлингов. Разумеется, он во всем обвинил Джека, после случившегося герцог закрыл амфитеатр Брутона и вместо этого занялся антикварным бизнесом. Ну а кроме карьеры в боксе, Джек Бротон служил телохранителем английского короля Георга II, а умер в 1789 в Лондоне. Кстати, Броттон является одним из тех, кто включен в международный зал боксерской славы. Он значится там как пионер этого вида спорта. Двигаемся дальше. Год 1795. Тогда чемпионом становится Джон Джексон. Историки бокса называют этот период «золотым веком», а имя Джексона упоминается в произведениях Байрона и Конан Дойля. И даже сам Байрон берет у него уроки бокса. «В дневнике Байрона есть даже запись. Этим утром я делал для упражнения спарринг с Джексоном и думаю продолжить и возобновить мое знакомство с боксерскими перчатками. Мои грудь, руки и дыхание в очень хорошем состоянии, и у меня нет лишнего мяса». Конец цитаты. Джексон пытался ввести перчатки, чтобы сделать характер боя менее жестким, но они не были приняты боксерами. И только в 1867-м правилами маркиза Куинсбери были узаконены и стали обязательным атрибутом боксера специальные перчатки, которые предназначались не только для защиты кистей рук, но и головы, а также туловища и ног спортсменов. А последний бой на голых кулаках за звание чемпиона мира состоялся в 1889 году. Он продолжался 79 раундов. Введение правил не способствовало легализации бокса, как виду спорта сообщает нам сайт boxanalytica.ru. Бойцов по-прежнему арестовывали на месте преступления и выдвигали обвинения в избиении человека. Тут и выходит на сцену Джон Дуглас, он же девятый маркиз Куинсбери. Запомните это имя. Несмотря на громкий титул, а титул берет свое начало с 1648 года, Джонни не был сказочно богат, как его далекие предки. За душой у Маркиза был лишь небольшой спортклуб в Лондоне. Дуглас вообще был человеком весьма специфичным. Он не признавал веру, любил выпить и помахать кулаками, любил подраться, имел целый гарем любовниц и даже любовников. Да-да, наш изобретатель любил разнообразие. Впрочем, никакой он не изобретатель, а просто английский кутило, прожигающий свою жизнь и остатки наследства. Все, что он делал, это устраивал ежедневные бойцовские шоу в своем клубе. Руководил вечерними мероприятиями любимчик и фаворит хозяина валийский Джон Грэм Чемберс. Парень был очень талантлив. Он увлекался различными видами спорта, от борьбы до легкой атлетики. И Джонни Дуглас, так сказать, приметил Чемберса на одном из турниров по бегу, куда наш маркиз забрел просто в нетрезвом виде, чтобы посмотреть, что там происходит, чтобы испытать судьбу на ставках. И Квинсбери тогда завербовал парня и платил ему хорошее жалование за порядок в своем клубе. Однажды Чемберс, уставший от бесконечных налетов в полиции, предложил боссу, а также и своему партнеру, узаконить мордобой. Маркис ухватился за эту идею, и в 1865-м Джон Грэм набросал свод правил, а Дуглас через старые маркизовские связи протолкнул это дело в Британский Советский Союз. Куинсбери не забыл и о патенте. Тем самым он всегда увековечил свое имя и на радостях выписал дополнительное жалования безотказному изобретателю. На регистрацию всех формальностей ребятам потребовалось два года, и в 1867-м, наконец-таки, был опубликован свод правил маркиза Куинсбери, куда входили 12 пунктов. Один из них гласил «У боксера на руках должны быть перчатки». Но, кстати, не все были рады подобным нововведениям. Чемпион мира в тяжелом весе легендарный Джон Салливан проводил бои по правилам лондонского призового ринга вплоть до 1889 года. Он победил Джека Киллрейна, заработал миллион долларов и ушел в загул. Официально этот бой считается последним проходившим по правилам лондонского призового ринга. На самом деле, сражения на голых руках имели место быть и в начале 20 века. Салливан вернулся в 1892, чемпион проиграл быстрому и техничному Джеймсу Джону Корбету и навсегда завязал с боксом, пустившись во все тяжкие. Бокс изменился. Джон Лоуренс уже не был лучшим из лучших, а перчатки и правила стали для него обузой. А вот алкоголь и разгольные жизни сказались на выносливости и физической силе. И возраст был уже не юношеский. Кстати, 35 лет, но тогда и сейчас это совсем разные цифры. Этими моментами и воспользовался Корбит. С концом эпохи Салливана наступила эра нового бокса по правилам нашего знакомого Маркиза Куинсбери. С 1889 года правила стали официально использоваться на территории США и Канады, а первый бой, тогда еще пробный, По новым законам бокса провел англичанин Джеймс Мейс. Мейс был близким другом Куинсбери и согласился протестировать новый вариант на себе. Эксперимент, впрочем, прошел для Джеймса неудачно. Какой-то парень его вырубил буквально во втором раунде. Мейс, который привык драться на голых кулаках и изрядно выпивший для храбрости до боя, оказывается, так тогда поступали многие, выдохся уже в конце второго раунда, за что и получил точный правый прямой. Со временем правила виды изменялись, корректировались, но их основа оставалась прежней. А патент 1865 года навсегда вписал имя маркиза Куинсбери в историю бокса. Но, впрочем, сам Джонни в лучах славы купался недолго. На 81-м году 19-го столетия он получил высокую должность в британском светском клубе. В 84-м его уже уволили за пьянку, через три года у него ушла супруга, а в 1900-м маркиз Куинсбери умер от сифилиса. Но, несмотря на весь скептицизм к личности Джона Дугласа, все-таки нельзя не признавать его огромный вклад в развитие бокса как искусства. И, возможно, его стремления носили сугубо финансовый, эгоистичный характер. Возможно, он жаждал славы и денег, а на развитие бокса, ну, как такового ему было плевать. Но ведь именно он стал новатором в мире правил, благодаря которым мы наблюдаем современный бокс во всех уголках нашей планеты. Ну, а первые аналоги боксерских перчаток лишь отдаленно напоминали современный вариант. Вот давайте рассмотрим основные особенности первых боксерских перчаток. Года примерно с 1890 по 1900. Вес перчаток около 60 граммов. Материал темно-коричневая кожа. Что же касается самой боксерской перчатки, то она была плотно облегающей. Как я уже сказал, первый вид боксерских перчаток существовал где-то примерно лет 10. А в 1906 году... «Текс Рикард, первый промоутер». Он трансформировал примитивный кулачный бой в целое шоу. Тогда боксерские вечера стали посещать сливки американского общества. а От организаторов требовалось только одно. Немного снизить степень кровожадности. Вот это стало возможно сведением более объемных перчаток. А особенности у них были уже такие. Весили они от 150 до 210 граммов. В материале присутствовала набивка из конского волоса или хлопка. Фиксировались они благодаря шнуркам на руке. И Перчатка второго поколения она была больше, но легче современного варианта и представляла из себя такую большую объемную конструкцию. Толстая часть на ударной поверхности была необходима для размещения нужного количества конского волоса и хлопка. Переход же на современный вариант произошел в 50-е годы 20 века. Тогда набивку поменяли с конского волоса на пенный наполнитель по типу ПВХ. Это такое искусственное полотно смешанного состава, соединение углерода, водорода и хлора. Применение пены значительно уменьшило размер перчаток, но при этом сделало их более тяжелыми. Кстати, любопытство ради, производители современных боксерских перчаток до сих пор продолжают использовать конский волос для набивки. Подобные модели служат дольше и являются более экологически чистыми, нежели те варианты, где используется смесь латексной основы с пеноматериалом. Однако набивка из конского волоса не так хорошо защищает руку от травм. Любопытный факт. В профессиональном боксе используются перчатки разных расцветок, тогда как в любителях есть только красные и синие варианты. При изготовлении современных перчаток применяется как старая добрая шнуровка, так и липучка. Перед использованием шнуровку обматывают несколькими слоями липкой ленты. Причина самая простая – минимизация повреждений боксера в случае нанесения такого, знаете ли, нелегального удара или использования технического действия открытой перчаткой. Ну, там, например, областью шнуровки. А вот защита липучкой более актуальна для любительских моделей. Причина проста – более жесткая фиксация запястья. А унцы в боксерских перчатках означают их вес. Напомню, что одна унция – это 28,35 грамм. Согласно требованиям атлетической комиссии, перчатки профессиональных боксеров должны соответствовать требованиям безопасности. Рейфер должен проверить перчатки боксеров перед выходом на ринг, и сами перчатки должны иметь вес порядка 240-300 граммов. Хотя во время тренировочного процесса весь перчаток у спортсменов от 360 до 600 граммов. А вот боксеры панчера дают предпочтение более жестким моделям. Спортсмены, которые используют игровой стиль и работу на набор очков, предпочитают модели с толстой ударной прослойкой. Если боец имеет травмы кисти, то от выбора перчаток может зависеть результат его выступлений. С тех пор перчатки неоднократно модифицировались, становясь все лучше и надежнее. Перчатки для боксеров-любителей делают максимально безопасными. По требованиям, рука в них не сжимается в кулак, что сокращает энергию от удара в несколько раз и позволяет уменьшить травмированность боксера. Сегодня... Около 80% ударов в боксе направлены в голову противника. И защита руки спортсмена стоит на первом месте. Это был подкаст истории вещей» и его ведущий Дмитрий Чернов. Расширяйте кругозор вместе со студией «Редберн». До новых встреч.